0: Bonjour et bienvenue dans Kezak Opéra sur Esprit Occitanie. Je suis Audrey Marchal, votre voisine de loge. Le rideau va bientôt se lever. Vous avez envie de profiter à fond de la représentation Je vais partager avec vous quelques tips pour aiguiser votre regard et vos oreilles sur l'opéra qui va commencer. C'est parti Chose promise, chose due. J'ai évoqué à la fin du dernier épisode de Kesak Opéra le procédé de peinture en musique employé par Jean-Philippe Rameau, notre théoricien compositeur des Indes galantes. Cinq ans avant la composition de son premier opéra, Rameau avait écrit... Il serait donc à souhaiter qu'il se trouvât pour le théâtre un musicien qui étudia la nature avant que de la peindre et qui par sa science sut faire le choix des couleurs et des nuances dont son esprit et son goût lui auraient fait sentir le rapport avec les expressions nécessaires. Que propose-t-il en somme D'écouter, d'observer attentivement la nature pour la traduire le plus fidèlement possible en musique, en employant au mieux les moyens à disposition quels sont ces moyens? Les instruments, les rythmes, l'harmonie, les nuances, les intervalles entre les notes. Ces outils sont aux compositeurs, ce que les pinceaux et les couleurs sont aux peintres. Bon, je crois que Rameau a conclu que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, parce que dans Les Indes Galantes, l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, on voit précisément Rameau imiter la nature, grâce à des jeux d'analogie sonore. Il fait en sorte que la musique jouée par l'orchestre incarne parfaitement l'action qui se déroule sur scène, et même plus, par la force de la suggestion. Tout doit être cohérent, le texte, le visuel, la musique. Par exemple, Rameau fait annoncer par l'orchestre, parfois intégralement, la mélodie qui sera interprétée par le chanteur. Souvenez-vous de Vien-Himène. Il a aussi une idée. Toute vieille, aujourd'hui, me direz-vous, mais toute neuve au début du XVIIIe siècle. Et si l'ouverture de l'opéra... Annoncez ah l'action. Tous les moyens sont bons pour Rameau. Il ose la nouveauté. Il sera par exemple quelques années plus tard le premier à intégrer des clarinettes à l'Opéra de Paris. Il faut savoir qu'en effet, une liberté subsiste au début du XVIIIe siècle quant à la composition des orchestres. La plupart du temps, on fait en fonction des moyens du bord. Oui, bonjour, ce serait pour une représentation de Tarte en Pion dans le salon privé de la marquise de Pate Elle a quoi un magasin Ah, 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 ah. ah c'est tout Bon ben, bah, on va faire avec, alors, hein A plus Au début du XVIIIe siècle en France, l'orchestre s'italianise peu à peu dans sa composition, mais en général, il est encore composé de la façon suivante. Une partie de dessus de violon, éventuellement renforcée par des instruments avant, comme la flûte ou le hautbois. Trois parties intermédiaires, haute contre de violon, Taille de violon et, si l'effectif le permet, la quinte de violon. Et une partie de basse de violon. On ajoute à ces parties la basse continue, regroupant les instruments à cordes pincées comme les théorbes, les luttes, les guitares, les clavecins, mais aussi des basses de viol et l'orgue. Du coup, les compositeurs écrivent une ligne pour chacune de ces parties, mais il n'est pas vraiment précisé cinq violons, deux flûtes, un hautbois d'amour, etc. Et bien Rameau, lui, dès qu'il le peut, soigne particulièrement les couleurs de l'orchestre. Il ne laisse pas au hasard l'instrumentation, c'est-à-dire le choix des instruments pour tel ou tel morceau. Il précise bien souvent « flûte, violon, hautbois. Pour peindre en musique, il y a donc les couleurs des instruments. Mais on peut bien sûr s'appuyer aussi sur l'écriture musicale elle-même. Voici quelques exemples où vous allez tout de suite comprendre ce procédé d'imitation ou de figuralisme. Honnêtement, ça n'a pas été vraiment difficile d'en trouver parce que la partition des Indes galantes en est truffée Regardons ce que l'on trouve dans le prologue. Souvenez-vous de l'hymne de Bellone qui représente la guerre, ici chanté par Jérôme Coréas. on est transporté immédiatement sur un champ de bataille. Comment Pourquoi En fait, plus ou moins consciemment, vous avez reconnu des rythmes guerriers, bien binaires, pas dansant pour un sou. Ta-ta, ta-ta-ta-ta C'est un rythme fait pour marcher au pas, ça. Plus détaillé que une, deux, mais l'idée, c'est la même. On entend aussi des intervalles de cartes et de quinte. Comme par hasard, ce sont précisément les intervalles que peuvent jouer les trompettes de cavalerie dans les corps d'armée. Ta-ta, ta-ta-ta-ta Toujours dans le prologue, souvenez-vous que les amours sont envoyés conquérir les quatre continents Vous avez senti les amours littéralement voler, planer, battre des ailes qui-qui-qui. Cu -cu Maintenant, un extrait de l'air musette raisonnée. Pas besoin d'en dire plus, je crois Dans la première entrée qui se déroule sur les côtes de la Turquie, rappelez-vous. Comment le valeureux Valère est-il ramené à sa douce Émilie Bip Par une tempête, bien sûr Votre attention, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures et redresser le dossier de votre siège. Nous entrons dans une zone de turbulence. Décodage. D'une part, vous avez immédiatement perçu les effets de vent et de tonnerre. Ils étaient déjà réalisés par des machineries à l'époque. Et au-delà de cela, musicalement, les cordes jouent des notes répétitives, d'abord espacées, puis de plus en plus rapprochées, martelées comme des gouttes de pluie ou de grêle, de plus en plus denses. Parallèlement à cela, on entend des flûtes, instruments, à vent évidemment. Elles jouent des gammes ascendantes. Le vent siffle à nos oreilles et nous aspire vers le ciel dans de vrais tourbillons. Et à un moment, les gammes redescendent aussi, ce qui visuellement dessine de vraies vagues de notes de musique sur la partition. Je vous assure, quand on l'a sous les yeux, on voit les vagues autant qu'on les entend. Maintenant, j'aimerais aussi attirer votre attention sur un autre élément que j'ai remarqué. Et je ne suis certainement pas la seule. Émilie, ici interprétée par la soprano Sabine de Vielle, déclame « Vaste empire des mers où triomphe la fureur, vous êtes la terrible image du trouble de mon cœur. » On parlait de peinture sonore, n'est-ce pas Eh bien, nous sommes ici face à une peinture à deux niveaux. Rameau peint en musique La Tempête, qui elle-même, Peint l'état émotionnel d'Émilie. C'est très esthétique et très vrai, il me semble. Qui n'a jamais eu la sensation, devant un paysage ou à l'écoute d'une musique, qu'aucun mot ne saurait aussi bien traduire notre sentiment Place maintenant à un autre extrait à sensation. Nous voici cette fois dans l'entrée des Incas du Pérou. Soyez attentifs aux premiers mots chantés par le cœur. Oui, c'est un autre exemple frappant de figuralisme. Dans les abîmes est chanté sur un arpège descendant. Dans les abîmes. Peut-on illustrer plus clairement que l'on va vers les abîmes, justement La musique est digne d'un film catastrophe. C'est méga menaçant avec ce rythme saccadé qui avance de plus en plus vite. Pour peu, on se croirait dans Jurassic Park. Vous pouvez remarquer aussi un très net changement de mesure rythmique, un passage du binaire au ternaire qui crée une sensation d'instabilité, même si j'osais de tremblement de terre, moi. <rire> Écoutez donc. Allez, on va complètement changer de registre toujours pour illustrer le figuralisme, mais de manière très très différente. Je vais vous faire écouter « Tendre amour », aussi appelé par les intimes « le quatuor des fleurs ». Il se trouve dans l'entrée nommée Oh Quelle cohérence Les fleurs !» J'exige que vous écoutiez ou réécoutiez plus tard ce morceau au calme pour le savourer comme il se doit. Ce morceau est un bijou d'une formidable sensualité, je vous ai parlé de quatuor, donc oui, c'est un ensemble, un morceau chanté à quatre voix solistes. Ni un air soliste donc, ni un air de cœur. On est vraiment dans l'échange, dans l'intimité de l'amour. Tendre amour, que pour nous ta chaîne dure à jamais. Soyez attentifs. Vous allez entendre, par exemple au tout début, lorsque la basse descendante contraste avec la voix de Takmas, de subtiles dissonances. En musique, on appelle cela aussi des « frottements ». Tiens, quand on y pense, est-ce que cela ne figurerait pas parfaitement le contact entre les corps des amants Par ailleurs, vous allez remarquer que les motifs mélodiques repris successivement s'enlacent, eux aussi comme des amants. Enfin, cet entrelacement de motifs cycliques vient créer musicalement les maillons de la chaîne de l'amour. Comme les voix se passent inlassablement le relais, par entrée successive, on a réellement la sensation de l'éternel, d'un amour qui dure à jamais. Allez, je laisse la musique vous convaincre dans cette très belle version des Arts florissants dirigée par William Christie. On était bien loin de la tempête, n'est-ce pas Restons dans le jardin avec un extrait interprété par Noémie Rim qui évoque avec la métaphore du léger papillon l'inconstance des corps et des cœurs. La quatrième entrée contient le tube « Forêt paisible » que je vous ai déjà fait écouter dans l'épisode précédent. Dans ce cas précis, la mélodie a précédé le chant. Eh oui, puisque Rameau a réutilisé une pièce déjà intitulée « Les sauvages » qu'il avait composée en 1729 pour le clavecin. Les rythmes dactyliques y étaient déjà présents. Long, bref, bref, pam, 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 pam. Je suis sûr que vous vous en rappelez parfaitement, hein Bon, je suis très sympa, donc je vous offre un petit rafraîchissement. De mémoire, naturellement. Vous, que ce rythme est le sujet de cette danse devenue ultra célèbre, Rameau ne les a pas sortis de son chapeau. Il avait assisté à la comédie italienne, quelques années plus tôt, à une représentation de danse interprétée par deux Indiens de Louisiane, où les tambours jouaient ce rythme. Et en signe de paix, les deux hommes échangeaient, devinez quoi Un calumet C'étaient de vrais Indiens d'Amérique, et leurs prestations avaient beaucoup impressionné le public dont Jean-Philippe Rameau. Il faut savoir que dans une optique diplomatique, pour renforcer les alliances entre les peuples, il arrivait effectivement que l'on invite sur le sol européen des délégués amérindiens. Cela avait été le cas, par exemple en Angleterre, plus de 100 ans plus tôt, avec la tristement fameuse Pocahontas. Allez, dernier exemple de figuralisme pour la route. À la fin de l'Opéra Ballet, l'amour est vainqueur, les plaisirs et les jeux sont appelés à « régner ». Ils apparaissent donc auréolés de gloire, drapés à leur tour de rythme. Guerriers, bien sûr avez vu avec cette série non exhaustive d'exemples combien la partition des Indes Galantes regorge de figuralisme. Là, on a parlé du figuralisme clairement voulu par Rameau. Mais n'oublions pas que les interprètes aussi ont un rôle à jouer en ce sens. Comment Ils ont la possibilité, et même le devoir, d'employer des ornements. Qu'est-ce qu'un ornement Définition des jours. Attention, séquence pub il vous suffit de vous référer à mon mémoire réalisé pour mon diplôme d'études musicales de musique ancienne sur l'ornementation dans la musique vocale en France du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle. Bon, j'avoue, il est rédigé depuis des années, mais je n'ai pas encore pris la peine de le faire publier. Pour le moment, il est juste accessible à la médiathèque du Conservatoire de Toulouse. Mais je vais le faire, c'est promis. J'en prends l'engagement devant vous en cet instant. Je disais donc qu'est-ce qu'un ornement Voici quelques définitions données par les théoriciens de l'époque. Jean Blanchet, 1756. « Les agréments sont dans le chant, ce que les figures sont dans l'éloquence. Ôter à la musique ses sortes d'ornements, ce serait lui ôter la plus belle partie de son être. » Étienne Loulier, 1696. « Agréments du chant est un ou deux ou plusieurs petits sons qu'on entremêle parmi les autres sons ordinaires pour rendre le chant plus agréable. » Vous avez remarqué qu'ils utilisent le terme d'agrément. Déjà, on comprend qu'un agrément c'est forcément quelque chose qui rend le chant plus agréable. Le dictionnaire de l'Académie française donne cette définition. Les ornements sont l'ajout de petites notes rapides dont le but est d'embellir la ligne musicale et de la rendre plus expressive. Je pense que vous commencez à saisir l'idée. Un ornement, ou agrément donc, permet aussi bien dans la musique instrumentale que vocale d'orner, de décorer une phrase musicale en lui ajoutant de l'expression, du style... Dans la musique baroque française, les ornements sont attendus. Ils peuvent être indiqués sur la partition, suggérés ou laissés à la discrétion de l'interprète, qui peut même les improviser lors de l'interprétation. et oui, les moments d'ornementation, ce sont les grands moments de liberté de l'interprète. Vous voyez que la musique baroque française, c'est assez jazzy. Bon, évidemment, toute liberté a ses limites, sinon ce serait le chaos. On ne fait donc pas n'importe quel agrément n'importe où. On comprend dans cette phrase de l'abbé Duval que les ornements sont appelés et dictés par un contexte. Ils sont grâce, subtilité, douceur, emportements et émotions complémentaires suscitées par la mélodie, l'harmonie et surtout par le texte. Bien choisir, bien placer et bien réaliser un ornement, cela requiert énormément de pratique, de maîtrise technique et bien sûr de ce que l'on appelle déjà le bon goût. Juste pour le plaisir, je vous propose de voyager dans le passé avec les noms évocateurs des ornements les plus employés dans la musique vocale, selon Michel Pignolet de Montéclair. Je le cite. « Il y a 18 agréments principaux dans le chant, à savoir le couler, le port de voix, la chute, l'accent, le tremblement, le pincé, le flatté, le balancement, le tour de gosier... Le passage, la diminution, la coulade, le trait, le son filé, le son enflé, le son diminué, le son glissé et le sanglot. Je vous propose d'écouter le ténor Jean-Paul Fouchécourt dans cet air charmant, délicatement orné, extrait des Indes Galantes.
1: di tutto vegle o va sul semono a fare dire a chi ha tensto e non è tu dire m'a giorde parlar za te che
0: S'il avait chanté la fin, si j'ose dire tout tenu, cela aurait donné. Sur la partition, sur vos », le tremblement est indiqué, donc impératif. Ça donnerait au minimum ça. Mais la première fois, le chanteur propose une petite chute. Et la seconde fois, il nous propose un tour de gosier complet. Que Comme ces ornements étaient souvent laissés à la discrétion des interprètes, je vous ai dit qu'il leur conférait beaucoup de liberté, voire trop, se dirent les compositeurs, exaspérés, qui parfois ne reconnaissaient plus leurs œuvres tant elles étaient librement agrémentées par les chanteurs ou instrumentistes soucieux de se mettre en valeur. Donc ces ornements, petit à petit, ont été, pour une part, interdits aux endroits voulus sobres par les compositeurs, et pour l'autre part, écrits en toutes notes sur la partition aux endroits souhaités. Dès la période classique, mise à part les cadences finales de certains airs brillants, 99% de la partition est écrite et en quelque sorte imposée aux interprètes. Attention, cela ne veut pas dire que les ornements ont complètement disparu. Simplement, leur emploi a été fortement limité et réservé à certains points précis de la partition. Ce que je trouve très, très drôle, c'est que l'on retrouve aujourd'hui énormément de ces ornements dans la musique actuelle, notamment des dérivés du coulé et du port de voix, à nouveau employés librement. kesako coulé sur cœur. Ça, c'était un coulé. kesako port de voix sur zi. En fait, le fait d'orner une phrase simple, ça se retrouve tout le temps maintenant.
1: And I will love you.
0: La partition toute nue, ça ferait... And I... un peu moins convaincant, n'est-ce pas Bon, maintenant vous allez me dire, il n'y a pas que la peinture harmonique et les ornements dans la vie, et vous avez raison. Plongeons un peu dans le texte, dans le sujet des Indes -Galantes, lui aussi très intéressant. Évidemment, Jean-Philippe Rameau n'est pas seul à bord. Il travaille étroitement avec le librettiste, ici Louis Fuselier. Dans la préface de la partition, Fuselier défend le réalisme de la pièce. Il veut démontrer que chaque phénomène peut s'expliquer de manière scientifique. La nouveauté, ce n'est pas forcément le fait de mettre en scène un tremblement de terre ou une éruption volcanique. L'inédit, c'est que ces cataclysmes ne sont plus des manifestations du courroux des dieux, mais des événements naturels à part entière, se justifiant par des lois physiques. Je cite Fuselier, un auteur occupé du soin de plaire au public, a-t-il tort de penser qu'il faut quelquefois essayer de les divertir sans le secours des dieux et des enchanteurs ?» Rameau et Fuselier se sont bien trouvés dans cette approche scientifique, savante, qui les caractérise tous les deux. Ils osent se contenter du réel, et pour justifier leur choix, ils en appellent au goût judicieux qui devait naître dans un siècle éclairé. « Oui, évidemment, c'est un siècle qui se veut éclairé et qui a apporté d'inestimables progrès sur le plan de la pensée. » Mais inévitablement, ce siècle des Lumières n'échappe pas à quelques stéréotypes. Ainsi, typiquement, l'intérêt pour l'exotisme, même s'il incarne alors la nouveauté et l'inconnu, présente en réalité une forme assez... conventionnelle. On la retrouve en partie dans les Indes Galantes. On a la galerie pittoresque des caractères des personnages. C'est à peine caricatural dans le style vu par Hollywood. En gros, on se croirait dans Small World à Disneyland. L'Espagnol est peint fidèle et romanesque, mais jaloux, voire violent. Les Perses, nobles et puissants. Les Incas, superstitieux, guidés par un tyran sanguinaire. Les Indiens, purs et authentiques. Et le Français, intrépide, volage et inconstant. Donc oui, un peu cliché. Et pourtant, Rameau et Fuselier ont l'audace de proposer quelques éléments vraiment décalés, voire à contre-courant. Déjà, le dramaturge Louis Fuselier avait manifestement beaucoup d'humour. Il a publié de nombreuses parodies de pièces de théâtre, mais ce que je trouve génial, c'est qu'il a également pratiqué l'auto-parodie. Oui, il a publié des parodies de ses propres œuvres. Rien que pour ça, je l'aime. Et si on regarde de près le livret des ingalantes, le regard porté sur les Européens ne manque pas de dérision. Certes, ils sont toujours vainqueurs des terres, mais ils ne sont pas toujours vainqueurs des cœurs et sont loin de toujours paraître les plus sages. Huascar répond aux attentes du public de l'époque en incarnant le terrible tyran oriental, sanguinaire et jaloux. En revanche, le pacha Osman choque presque par son attitude généreuse et clémente. C'est lui qui incarne la reconnaissance de la liberté de l'autre, pas un Européen. Et ce n'est pas ce qu'attend le public. Pas encore, en tout cas, car le cliché du sultan généreux s'est à son tour imposé par la suite, à croire qu'il n'y a pas de mesure possible entre le personnage abject et le saint. Fuselier, Invite donc le spectateur à oser chercher des modèles ailleurs. La peinture de cet ailleurs constitue d'ailleurs pour lui une bonne occasion de dénoncer des mots universels tels que le fanatisme religieux ou la manipulation des foules ignorantes. Dans l'entrée dite des sauvages, ce n'est pas un hasard si le chef indien s'appelle Adario. Pour le public, c'est une référence évidente au dialogue de Laontan paru en 1704. Dans cette œuvre littéraire, l'auteur affirme avoir retranscrit ses échanges, probablement un peu remaniés quand même, avec le chef Huron Kondiaronk, rencontré lors d'une campagne au Canada. Ce dernier est présenté comme un sauvage philosophe. Il vante l'égalité sociale, née de l'absence de propriété privée au sein de son peuple, tout en fustigeant l'argent et la religion. Or, dans les dialogues de la Hontan, comme dans les Indes galantes, ce chef indien porte le nom de Adario. Coïncidence Non, je ne crois pas. Ces mêmes terres lointaines offrent également à Rameau un merveilleux prétexte pour ses audaces musicales. Par exemple, le rythme de la danse du calumet de la paix, dont on a parlé plus tôt, est déstabilisant pour le public. C'est aussi le cas de l'emploi du chromatisme. C'est très très osé de faire entendre cela à l'opéra. C'est presque du sans filtre. J'ai envie de partager avec vous quelques petites pépites du livret des Ingalantes, que je trouve toujours d'actualité. D'abord, sur la difficile remise en question d'une culture, d'une éducation. Quoi. Sans inquiétude. Brise t-on à la fois les liens du sang et des lois? Excusez mon incertitude. Sur l'amour, les différentes façons d'aimer, son asymétrie, ou l'influence qu'il a sur nous. Que l'on est criminel lorsque l'on ne plaît pas. Vous méritez d'être aimé par un cœur qui n'aime que vous. Je ne veux d'un époux ni jaloux, ni volage. Je ne demandais pas ce triomphe à l'amour, c'est joliment dit, non Lorsque l'on aime, on craint toujours, et ça c'est bien vrai. Sur la religion, non, non, je ne crois pas tout ce que l'on assure en attestant les cieux, c'est souvent l'imposture qui fait parler les dieux. Enfin, sur la place de l'argent dans notre société, l'or qui de nos hôtels ne fait que l'ornement est le seul dieu que nos tyrans adorent. Et Zima et Adario, dont on dirait aujourd'hui qu'ils sont vrais, authentiques, chantent. Forêt paisible, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs. S'ils sont sensibles, fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs. Donc, à première vue, l'opéra ballet des Indes galantes semble prôner le colonialisme en ce qu'il surfe dessus, si vous me passez l'expression, pour attirer le public par une invitation au voyage. Mais quand on creuse ne serait-ce qu'un tout petit peu, on s'aperçoit qu'il contient aussi en sous-texte de nombreux éléments anticolonialistes, contestataires voire novateurs à l'égard de la religion, de l'ordre social ou des conventions artistiques. Un mot maintenant sur la forme des Indes galantes. Vous vous souvenez que ce n'est pas une tragédie lyrique comme le premier opéra de Rameau mais un ballet héroïque. On utilise aujourd'hui le terme d'opéra-ballet. Les ânes galantes avaient pour tout premier titre « Les victoires galantes ». C'était une allusion évidente à l'Europe galante, tout premier opéra-ballet, composé par Campra en 1697. Ce titre était une sorte de teasing. Rameau annonçait la couleur. Dans la tragédie lyrique, genre majeur de l'époque, chaque acte incluait une séquence chorale et chorégraphique, dénommée « divertissement », Amené par la trame dramatique. Dans l'opéra-ballet, on assiste à une promotion du divertissement, et donc de la danse et des chœurs. Ils deviennent la raison d'être du spectacle. Je pense que l'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui la place centrale que la danse tenait en ce début du XVIIIe siècle. En promouvant des passages dansés par son écriture musicale, Rameau a en même temps promu la musique grâce à ses compositions orchestrales. Les ingalantes sont riches de musique, même les récitatifs deviennent mesurés, c'est-à-dire chantés en mesure, et se confondent presque avec les airs. On se régale d'une succession ininterrompue d'airs et de danses, dans un esprit tantôt gracieux, tantôt rigoureux. Savamment organisées, elles apportent du charme et de la délicatesse à l'opéra-ballet. Au départ, chaque danse est issue d'une région. Par exemple, les rigodons et les tambourins, dans la première entrée des Indes Galantes, évoquent volontairement l'équipage provençal du navire. La gavotte est une danse originaire du Gap, au sud des Alpes. Petite illustration de Menuet, danse provenant probablement du Poitou. De la danse, encore de la danse et pourtant, non, nous ne sommes pas non plus dans la comédie-ballet. Le ballet héroïque, ou opéra-ballet, est doté d'un vrai relief dramatique, voire de gravité. On frémit devant la violence des passions et des éléments qui menacent les héros. Même si, je le concède, le fil conducteur est très ténu. Le musicologue Paul-Marie Masson définit ainsi l'opéra-ballet. C'est une sorte d'opéra où la danse et les airs chantés prédominent et qui comporte, réunis sous un même titre, non plus une seule action comme dans la tragédie lyrique, mais autant de sujets différents qu'il y a d'actes dans la pièce. Chaque acte est un petit opéra dont l'action est extrêmement réduite, où le sujet galant n'est qu'un prétexte à la danse. D'ailleurs, il ne s'agit plus d'actes, mais d'entrées, indépendantes. Au cinéma, ce serait des courts-métrages. Louis de Cahuzac, qui sera également librettiste pour Rameau, compare les entrées à des tableaux de scène galante. Je le cite « Ce sont de jolis vatos, des miniatures piquantes qui exigent toute la précision du dessin, la grâce du pinceau et tout le brillant du coloris. » Cette forme se révèle bien pratique pour les directeurs de théâtre. Selon les besoins, le goût du public ou les moyens financiers disponibles on peut librement couper, ajouter des entrées ou modifier leur ordre de présentation. Ce fut précisément le cas avec les Indes galantes, dont il existe à ce jour pas moins de 16 versions du livret. Oui, ça fait beaucoup. Dans sa première version en 1735, elle ne comportait que deux entrées. À la troisième représentation, Rameau ajoute l'entrée des fleurs. Un an plus tard, lors de la reprise, il ajoute la fameuse nouvelle entrée des sauvages. L'Opéra Ballet diffère de la tragédie lyrique sur la forme donc, mais aussi sur le plan des sujets qui servent de support à l'action. Dans la tragédie lyrique, les personnages sont issus de la mythologie ou de la littérature fabuleuse. Au théâtre, on puise les sujets dans l'histoire avec un grand « H ». Dans l'Opéra Ballet, c'est encore autre chose. Ici, c'est l'exotisme qui fournit le sujet. Il apporte à la fois le merveilleux et la distance requise à l'endroit des personnages. Ce n'est pas le temps qui les éloigne du public, mais la distance géographique. Ils peuvent donc être humains et contemporains à la fois. Hurrah! Racine l'exprime ainsi dans la préface de Bajazet. « On peut dire que le respect que l'on a pour les héros augmente à mesure qu'ils s'éloignent de nous. L'éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps. Car le peuple ne met guère de différence entre ce qui est, si j'ose ainsi parler, mille ans de lui, et ce qui en est a mis le lieu. Du coup, dans l'opéra-ballet, même si le sujet devient plus ou moins réaliste, vraisemblant, l'esthétique du merveilleux est sauvée. Ouf, on peut continuer à déployer une multitude d'artifices théâtraux plus spectaculaires les uns que les autres. Ça fait sourire, mais si on est honnête, est-ce que de temps en temps on n'aime pas nous aussi être éblouis par des effets spéciaux Le public de l'époque s'attendait donc à être ébloui. Sur ce point, il n'est pas déçu. Mais vous avez vu que les Indes galantes sont riches d'éléments hautement déstabilisants. Alors quel accueil rencontrent les Indes galantes lors de leur création Dans la version initiale du 23 août 1735, qui ne comporte que deux entrées, honnêtement, l'accueil est plutôt frileux. Alors, dès la troisième représentation, Rameau ajoute l'entrée des fleurs. Le public trouve que c'est beau, mais tout de même très shocking. On y assiste quand même, un double travestissement on lira dans le Mercure de France de novembre 1735. La dignité de notre théâtre ne soutient pas la lâcheté d'un homme travesti en femme. Le déguisement de Fatim n'est pas plus censé À quel dessin cette mascarade Égalité sexuelle, bonjour Bon, passons. C'est à partir de mars 1736, pour la reprise des Indes Galantes, que l'accueil est un triomphe. Et pour longtemps, cette œuvre est encore considérée aujourd'hui comme le chef-d'œuvre de l'Opéra Ballet. Plusieurs raisons à cet accueil triomphal. Parmi elles, les costumes somptueux et les décors époustouflants du Florentin Servandoni, la présence attrayante de la célèbre danseuse Marie Salé, l'interprétation du ténor Pierre Géliotte, qui était une superstar, super sympa et super accessible. En plus d'adorer venir voir ses amis à Toulouse, c'était le prof de chant de la marquise de Pompadour. Ça motive hein, pour bien faire ses vocalises. L'ajout de la quatrième entrée, celle dite des sauvages, avec le tube du calumet de la paix. Et même le teasing grâce aux produits dérivés. Vous m'avez bien entendu, Rameau a été très malin sur ce coup-là. En plus de réutiliser sa pièce pour le clavecin, probablement déjà connue, pour la danse du calumet de la paix, il a diffusé un recueil des partitions des meilleurs extraits des Indes Galantes pour que les musiciens amateurs aient le plaisir de les jouer chez eux. Vous avez remarqué qu'en général, mieux on connaît une musique, mieux on l'apprécie. Et bien là, c'est pareil. Le public connaissait déjà les morceaux au moment de la reprise des ingalantes. Avec une musique aussi belle, c'était le succès assuré. Habile, monsieur Rameau. Enfin, évidemment, les scènes à grand spectacle ont achevé d'épater le public. Voltaire fut à ce point impressionné qu'il dira de Rameau « Il est fou, mais je tiens toujours qu'il faut avoir pitié des talents » Permis d'être fou à celui qui a fait l'acte des Incas. Et moi, je dis très humblement, permis d'être fou à celui qui a composé un cœur aussi ravissant. beaucoup de chance que des chefs comme Jean-Claude Malgloire Nicolas Sarnoncourt puis William Christie Philippe Herveig René Jacobs Hervé Niquet Christophe Rousset et maintenant la jeune génération Raphaël Pichon Valentin Tourné qui vient justement de sortir un enregistrement des Indes Galantes ait permis au public de redécouvrir le répertoire baroque dans la couleur instrumentale et le style d'interprétation de l'époque de leur création et oui parce que si on joue bêtement les notes comme elles sont écrites ou en appliquant une interprétation romantique comme ce fut le cas pendant un temps on passe complètement à côté de la grâce de cette musique. Bon, heureusement, après un passage à vide de deux, deux siècles quand même à l'Opéra de Paris, par exemple, l'intérêt pour cette musique est depuis quelques décennies en plein essor. Toutefois, au regard de la qualité de ces œuvres, pour une raison bêtement économique, la production des opéras drameaux demeure limitée. En effet, il faut financer d'une part les ballets et d'autre part engager forcément un orchestre spécialiste de ce répertoire. Pourquoi, me direz-vous, n'importe quel orchestre moderne, outre la couleur des instruments, ne pourrait-il pas jouer rameau Eh bien, parce que le diapason était plus bas qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on embarquait dans une DeLorean vers le 5 novembre 1755, plus sérieusement, si l'on entendait un « la » joué en France à l'époque de rameau, on trouverait qu'il sonne très bas, plutôt comme un « la bémol » bémol, voire même comme un « sol » actuel. Or, pour les voix, un ton, ou même un demi-ton, cela fait une énorme différence. Ce qui pouvait être chanté et articulé au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, au diapason 392 Hertz, au mieux 415, ne l'est plus s'il est joué au diapason actuel, au La 440, voire 442. Une bonne partie des chanteurs arriverait étranglés ou affonne à, à la fin de l'opéra. Du coup, vous avez compris quand vous voyez une tragédie lyrique ou un opéra ballet à l'affiche « Il faut foncer, je compte sur vous ». Vous ne serez pas déçu, car cette musique, bien qu'extrêmement codée, a quelque chose d'immédiat, d'envoûtant, de presque entêtant. C'est particulièrement lié au fait qu'une grande partie de la partition est une musique de danse. Pour clôturer cette émission sur les ingalantes, Galantes, je vais partager avec vous ce qui fait que je trouve cette musique magique. Pour moi, c'est une musique qui va de l'avant. Mélancolique ou gai, ce tempus, ce tempo régulier qui avance inexorablement, agit comme un moteur. Pour vous en convaincre, branchez vos écouteurs et sortez faire un tour seul. Je suis curieuse de savoir comment vous vous sentirez au bout de 15 minutes. Sur le site de l'émission ou même sur mon site audremarchal.com, j'attends vos retours. C'est la fin de cette émission. Merci à Charlie à la technique. Vous trouverez toutes les références des extraits utilisés sur le site d'Esprit Occitanie ou sur votre plateforme de podcast. J'espère que tout cela vous a donné envie de prendre le temps d'écouter et mieux d'aller assister, oui c'est à nouveau possible, à une représentation des Indes galantes. Je vous souhaite alors de passer un magnifique moment et vous dis à bientôt sur Keza Je vous laisse maintenant écouter la pièce initiale de Clavecin ayant inspiré Forêt Paisible, interprétée par Jean Rondeau, puis une fameuse chanson que vous connaissez par cœur, oui, oui, mais dont vous ne saviez peut-être pas qu'elle a été composée par notre cher Jean-Philippe Rameau, bien sûr